0: Ich bin Alex Blum, leitender Mitarbeiter hier in der MGE und wir stecken mitten im Markus-Evangelium. Bei dem Markus-Evangelium, was wir gerade durchgehen, geht es darum, dass Jesus uns auffordert, mehr zu geben, mehr zu tun, als was so normal ist. Mehr zu tun, zu sagen, hey, normal kann jeder, wir legen noch eine Schippe drauf. Und das, worum es mir heute geht, ist ein Symbol im christlichen Glauben, ein Symbol, was Christen für sich genommen haben, um ihrem Glauben auch Ausdruck zu verleihen. Und einmal vielleicht für alle, damit wir so einen kleinen Einstieg in die Welt der Symbole haben, ähm, habe ich ein paar Symbole mitgebracht, die jeder von uns kennt, wo jeder sich vielleicht so ein bisschen wiederfinden kann. Vielleicht einmal das erste Symbol. Was ist das? Eine Deutschlandflagge, genau. Das ist das Symbol, was dafür steht, Okay, hier ist der Herrschaftsbereich von Deutschland. Hier ist vielleicht ein deutsches Volk oder deutsche Menschen, da wo diese Flagge wehnt. Oder diese, ähm, die Leute, die dieses Zeichen, das Symbol der Deutschlandflagge tragen, sie, sie verbinden sich mit den Werten und den, den ähm, Idealen von Deutschland. Also diese Flagge, einfach ein Symbol, was für mehr steht, für etwas, was noch dahinter steht. Das nächste Symbol ist jetzt nicht so mein Favorit. Was ist das? Mutter-Kind-Parkplatz. So, das äh, stimmt mich nicht immer so freudig, wenn ich das sehe, irgendwo parken möchte und schnell einkaufen will. So, Aber es ist auch ein Symbol. Es steht für etwas. Nämlich, dass hier nur Mütter mit ihren Kindern parken dürfen. Ähm, wahrscheinlich werde ich da niemals parken, weil ich höchstwahrscheinlich wahrscheinlich niemals eine Mutter sein werde. Ähm, aber gut, der eine oder andere hatte vielleicht seine Vorteile hier unter uns. Das nächste Symbol ist schon eher ein bisschen besser. ja. McDonalds, das große M oder auch zur goldenen Möwe genannt. Ähm, da steht mehr hinter. Also das ist nur ein Zeichen, nur ein großes gelbes M. Und es ist nur ein Symbol. Und dahinter verbirgt sich eine bestimmte Bedeutung. Nun heute soll es um das Symbol der Taufe gehen. Das Symbol der Taufe. Und dazu habe ich euch einmal einen Text mitgebracht aus Markus 1, ab Vers 5. Dort heißt es, die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm, Johannes dem Täufer, in die Wüste. Sie kannten, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Dann geht es weiter in Vers 9. In jener Zeit, kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie, die, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Nun das erste Auftreten Jesu, als er auf die Bildfläche der damaligen Zeit trat, war die Taufe. Da, wo er für alle Mann sichtbar war, das erste große Wirken oder, oder die erste große Tat, die Jesus tat war, sich taufen lassen. Nun Und weil das das erste war, was Jesus getan hat, lautet auch meine Predigt heute, Taufe der richtige Staat. Mit der Taufe beginnt etwas, genauso wie bei Jesus auch die Taufe der Staat für seinen Wirken war. Nun, jetzt habe ich aber drei Fragen an die Taufe. Um ein Symbol zu verstehen, muss man sich so ein bisschen den Hintergrund angucken. Meine drei Fragen sind, woher kommt eigentlich die Taufe? Warum, warum machen wir das heute noch? Woher kommt die Taufe? Dann, worum geht es bei der Taufe? Was ist der Inhalt, der da drin steckt? Symbol, schön und gut, aber man möchte auch verstehen, was dahinter steckt. Worum geht es bei der Taufe? Und dann die dritte Frage, die wir heute zusammen klären wollen, ist einfach, für wen ist die Taufe? Wer ist für die Taufe geeignet oder wer sollte sich taufen lassen? Für wen ist die Taufe? Erstens, woher kommt die Taufe? Oder mit anderen Worten, warum taufen wir heute noch? Wenn wir das heute tun, dann muss das ja auch irgendwo seinen Ursprung haben. Nun, wir haben schon gelesen, Jesus ließ sich taufen. Und einige Jahre später, als Jesu Wirken auf der Erde so sein Ende nahm, und er Dinge vollbracht hatte, da sagt er zu seinen Jüngern, zum Abschluss, ganz zum Schluss, gibt er ihnen noch einen Auftrag und sagt, in Matthäus 28, Vers 19, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Tauft sie. Jesus gibt es als klaren Auftrag. Woher kommt die Taufe? Jesus hat aufgetragen, ganz einfach, tauft sie. Einige Zeit später, ein paar Tage später, nachdem Jesus das den Jüngern aufgetragen hat, sind sie versammelt, nicht nur die Jünger, sondern noch ein paar tausend andere Menschen und Petrus ist am Predigen, er haut eine Knallerpredigt raus, alle sind begeistert, viele sind berührt, die Leute fühlen sich angesprochen und fragen jetzt Petrus, hey Petrus, das haben wir verstanden, aber was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt machen? Und daraufhin sagt Petrus, hey, kehrt um von euren Sünden und jeder lasse sich taufen. Das war die Antwort, die Petrus gegeben hat. Und dann heißt es in dem Vers 41 in Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte und ließen sich taufen. Also wir sehen, von Anfang an der Gemeinde, da wo Jesus gesagt hat, okay, jetzt, ähm, das ist euer Auftrag, tauft, auf einmal versammeln sich tausend Leute, sie bilden eine Gruppe und sie fangen an, verkündigen die Botschaft und die Menschen lassen sich taufen. Da wo die Gemeinde entstand, da war es von Anfang an, gang und gäbe, völlig normal, sich taufen zu lassen. Taufe war Bestandteil der Gemeinde, gar keine Frage. Taufe war der Normalfall. Es gab gar keine Christen, die sich nicht getauft hatten. Taufe war total normal. Okay, das ist also der Ursprung der Taufe. Wo kommt die Taufe her, die wir heutzutage praktizieren? Aber jetzt ist noch die Frage, was hat das Ganze mit diesem Wasser und dem Untertauchen zu tun? Warum, warum dieses Symbol, warum diese Taufe? Die Wortherkunft dieses griechischen Wortes für Taufe kommt von dem, von dem Begriff des Untertauchens. Wenn man von Taufe sprach, oder dieses griechische Wort verwendet hat, dann ging es darum, etwas einzutauchen, unterzutauchen, völlig in einer Flüssigkeit unterzutauchen. Man hat es zum Beispiel benutzt für das Färben von Stoffen. Wenn es darum ging, Stoffe zu färben, dann hat man die Stoffe quasi getauft. Man hat sie komplett untergetaucht. Man hat das Wort auch verwendet ähm, beim Schiffe versenken. Also ich hoffe, das wurde dann nicht so viel verwendet, das Wort. Ähm, aber wenn Schiffe hat sind, wenn sie untergegangen sind, völlig im Wasser untergegangen sind, dann waren sie quasi getauft. Also keine Schiffstaufe, wo man eine Flasche Sekt gegen das Schiff haut, sondern Schiffe versenkt. Da hat man das Wort gebraucht, was hier für Taufe benutzt ist. Also komplett in einer Flüssigkeit untergehen lassen. Das Wort Taufe ist aber auch gebraucht für eine Waschung, für Reinigung. Wenn man sich gesäubert hat, gereinigt hat, dann ist genau das gleiche Wort dort zu finden für eine Waschung. Und so ist dieser, dieser Begriff für Taufe und, und das Ritual zu, zu etwas geworden, zu einem Ritual, um Gläubige aufzunehmen in eine Glaubensgemeinschaft. Dass man gesagt hat, okay, total in einem Wasser untertauchen, das bedeutet irgendwo reinigen, das bedeutet äh, sich sauber machen und dann gehörst du dazu. So war das von Anfang an schon dabei. Die Taufe ist also ein Symbol und Auftrag. Die Taufe an sich, wo jemand in Wasser eingetaucht wird, ist ein Symbol. Und es ist gleichzeitig ein Auftrag, den Jesus gegeben hat und gesagt hat, so macht ihr das. Die zweite Frage, worum geht es? Was ist der Punkt inhaltlich? Warum sollten wir das tun? Was steckt dahinter? Was bedeutet es, wenn man sich taufen lässt? Nun, die Bibel sagt, derjenige, der sich taufen lässt, der ist, Einzig, also als Gläubiger, ist es eine Vereinigung mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Wer sich, wer, wer sich taufen lässt, das ist eine Vereinigung des Gläubigen mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Nun, wenn man sich das so anguckt, ganz ehrlich, mir wird da so ein bisschen komisch. Wenn ich, mich, wenn ich mir überlege, ich vereinige mich mit dem Tod einer anderen Person, so überhaupt sich mit jemandem vereinigen oder, oder gleichstellen, gleichsetzen, irgendwie ähm, dazugehörig machen, klingt schon so ein bisschen komisch. Aber ich muss sagen, es ist etwas total Normales, was wir auch ständig in unserem Alltag haben. Wir haben es zum Beispiel bei der Zugehörigkeit. Wir hatten eben die Nationalflagge da vorne. Und wir kennen das von jedem größeren Fußballspiel, von allen möglichen Sportveranstaltungen, dass Menschen sich aufreihen, alle gerade stehen, stolz ihre äh, Hand aufs Herz legen und die Nationalhymne singen. Sie vereinigen sich mit einem Land, mit, eine, mit einem Wertesystem. Sie sagen, ich gehöre dazu, ich gehöre zu, diesen, zu diesem Land, ich gehöre zu diesen Werten. Man vereinigt sich mit etwas, man drückt Zugehörigkeit aus. Und genauso auch Anteilnahme vielleicht. Wenn eine Person gestorben ist aus einem, Befreu aus einem Freundeskreis, dann, dann drückt man Anteilnahme bei uns so aus, dass man sich schwarze oder dunkle Kleidung anzieht und sagt, ich trauere mit dir, mit, mit äh, dem Betroffenen. Man macht dann vielleicht keine großen Witze mehr und, und ist lustig und gut drauf, sondern da ist Anteilnahme und man man identifiziert sich mit dieser Person, mit den Trauernden. Paulus bringt es in Römer 6, Vers 3 und 4 ziemlich stark auf den Punkt. Er erklärt sehr eindrücklich, was Taufe inhaltlich bedeutet. Er sagt, wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden in seinen Tod, also in Jesu Tod. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Paulus sagt, Hey, die Taufe inhaltlich bedeutet, wir machen uns eins mit Jesus Christus, der am Kreuz starb und in dem Moment, wo wir ins Wasser eingetaucht werden, sagen, sagen wir, wir sterben auch, symbolisch. Wir machen uns eins mit dem, was, was Jesus geschehen ist, wir sterben auch. Und als Jesus dann im Grab lag, das ist der Moment, wo wir uns unter Wasser sind, wo wir in diesem Wassergrab quasi begraben sind. Damit machen wir uns eins und sagen, das, was Jesus geschehen ist, das geschieht mir jetzt symbolisch auch. Ich mache mich damit eins. Und dann fährt Paulus fort in Vers 4 und sagt, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also nachdem wir begraben worden sind, nachdem Jesus begraben worden ist, ist er am dritten Tag auferstanden. Zum Glück dauert das bei uns keine drei Tage beim Taufen. So. Aber wir sagen, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so stehen wir auch aus diesem Wassergrab wieder auf. Wir sagen, dass das, was Jesus da widerfahren ist, diese Auferstehung, das neue Leben, wir machen uns damit eins. Wir glauben, dass das so geschieht und wir leben dementsprechend dann auch. Die Taufe beweist für mich zwei Punkte, nämlich Demut und Gehorsam. Gehorsam auf der einen Seite, weil wir dieses Ritual zur Aufnahme der Gläubigen genauso machen. Weil Jesus sagt, das ist dein Auftrag. Wer sich taufen lässt, der sagt, hey, ich, ich bin gehorsam, ich tue das, was Jesus von uns fordert. Und Demut auf der anderen Seite. Denn wenn wir sagen, ich folge diesem Ritual und, und dieses, ähm, dieses Reinigen durch das Wasser, was ja auch da so mitschwingt, ich, ich, nicht nur, dass ich so sterbe oder, oder sterbe symbolisch, so wie Jesus Christus, sondern das Wasser reinigt mich auch von meiner Schuld, von meinen Sünden. So war das Verständnis. Ähm, genauso ist das Wasser aber auch etwas Schlechtes. Denn in der Bibel ist Wasser nicht nur das Reinigende, sondern auch manchmal ein Gericht. Wir erinnern uns vielleicht an die Sinnflut. Da, wo die Menschheit verkorkst war, wo die Menschheit ihre Wege gegangen sind, wo Gott gesagt hat, das ist so schlecht und da muss Gericht her. Da, wo Schuld ist, da muss jetzt auch wieder Gerechtigkeit herrschen. Und das Wasser wurde zum Gericht für die Menschen. Und wir waren die letzten Wochen und Monate in dieser Predigtreihe über die Richter, wo wir gesagt haben, hey, keiner kann ungeschoren davon kommen. Es kann nicht sein, dass jemand schuldlos äh, weitermachen kann. Niemand kann einfach so durchkommen. Und wir haben festgestellt, Gott ist dieser Richter, den wir eigentlich brauchen. Der, der Recht spricht. Der, der sagt, da geht's lang und da geht's lang. Und die Taufe ist genau das an uns: dass dieses Wasser, die Taufe, ein Gericht an uns ist. Wenn wir uns taufen lassen, dann bekennen wir, dass wir schuldig sind. Wenn wir uns taufen lassen, dann sagen wir, ja, an mir darf ein Urteil verstreckt werden. Denn ich habe Schuld in meinem Herzen. Ich habe Schuld in meinem Leben. Wenn wir uns taufen lassen, dann nehmen wir diese Schuld an und sagen, okay, das Gericht ist gerechtfertigt. Wer von uns keine Schuld hat, hey, der soll sich auch nicht taufen lassen. Wenn du sagst, ich habe gar keine Schuld, dann ist deine Taufe auch ungerechtfertigt. Taufe ist wie ein Tausch. ich sage, mein Leben, ich tausche es gegen Jesu Leben. Das, was, was ich getan habe, tausche ich gegen das, was Jesus für mich getan hat. Meine Schuld also, tausche ich gegen die Zukunft von Jesus Christus. Ich identifiziere mich damit. Ich sage, ich bin schuldig geworden. Ich hätte an Jesus Stelle sterben sollen. Das, was er am Kreuz erlitten hat, das war mein Platz. Aber durch diese Taufe symbolisiere ich das und sage, ja, ich hätte das verdient. Das wäre mein Platz gewesen. Und Jesus hat nichts falsch gemacht. Jesus ist an meinem Platz gestorben. Also der Tod ist quasi berechtigt. Die Beerdigung, dieses Wassergrab, ist die logische Folge. Aber die Auferstehung und das Leben ist meine Zukunft. Das ist das, was mitschwingt, wo wir wissen, okay, es gibt Hoffnung, es gibt Leben. Ich bin, mein, mein altes Leben ist vorbei. Ich bin wieder auch verstanden, so wie Jesus Christus auch verstanden ist. Ich lebe von einem neuen Standpunkt aus. Jetzt ist die Frage, für wen ist die Taufe? Okay, Wir, wir haben festgestellt, was, ähm, woher die Taufe kommt, nämlich weil Jesus Christus das gesagt hat und von der Tradition der Reinigung ähm, und auch worum es inhaltlich geht, nämlich dass wir uns eins machen mit dem, was Christus für uns getan hat. Aber wer ist jetzt Wer ist erlaubt für die Taufe oder wer sollte sich taufen lassen? Wir hatten es vorhin kurz angelesen aus der Apostelgeschichte, wo es heißt, die nun sein Wort aufgenommen haben, ließen sich taufen. Die, die das geglaubt haben. Da steht nicht, hey, alle tausende Zuhörer haben sich taufen lassen. Nein, da stand, wer das Wort aufgenommen hatte. Da stand auch nicht, wer von der Predigt so berührt war, wer Petrus halt cool fand und dachte, wow, cooler Typ, ich mach das jetzt einfach mal. Nein, da steht, wer das Wort aufgenommen hatte, also die Botschaft verstanden hatte, der ließ sich taufen. Die Taufe ist ein glaubhaftes Bekenntnis zu Jesus Christus. Deswegen sagen wir auch Glaubenstaufe dazu. Diejenigen, die das glauben, was Jesus Christus für sie getan hat, die sollten sich taufen lassen. Taufe ist ein Symbol für ein Neuanfang. Also für alle, die dem Evangelium vertrauen und dem Glauben schenken und sagen, dass Jesu Werk am Kreuz, das nehme ich persönlich für mich an. Und so hatten wir das auch eben in, in Römer 6, Vers 4. Da sagt Paulus, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wir sollen ein neues Leben führen. Und Galater 3, Vers 27 sagt das auch nochmal. Denn ihr alle die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Das heißt, die Taufe ist etwas Neues. Es ist der Start eines jeden Christen. Wenn du Christ bist und das glaubst, was Jesus Christus für dich getan hat, dann ist die Taufe der Start. Dann ist, Paulus sagt, das ist das Neue, das ist dein neues Gewand. Damit starten wir. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Und das ist der Kern noch dieser Predigt, das, was ich uns mitgeben möchte. Die Taufe ist der Start eines jeden Christen. Vielleicht kennst du das aus deinem persönlichen Leben, aus deiner Erfahrung. Da, wo du vielleicht eine schwierige OP überstanden hast, wo du eine brenzliche Situation überlebt hast oder einen ähm, Unfall überlebt hast und du gehst daraus hervor und denkst, wow, es ist wie Neuanfang, es ist wie wieder, wie, wie neu geboren sein. Es ist, manchmal kommen Leute und sagen, wow, heute ist eigentlich mein zweiter Geburtstag. Also nicht im Sinne von, ich bin zwei geworden, sondern ich feiere diesen Tag, als wäre ich da nochmal wieder neu geboren, als hätte ich da nochmal mal neu Leben bekommen. Mir ging das letztens so, in, in, eigentlich einer Kleinigkeit. Ich war im Auto unterwegs, so eine große Stadt in einer viel befahrenen Kreuzung, stehe ich an erster Stelle und ich bin in Gedanken versunken, gucke so zu meinem Nachbar, ich selbst habe rot und mein Nachbar hat so einen Abbiegefeil grün bekommen und ich bin einfach losgefahren. Und ich gucke nur so in den Rückspiegel und, und hoffe, dass keine Autos rechts und links kommen und mir da rein crashen und innerlich dachte ich, oh Gott, danke, dass ich das überstanden habe. So eine Kleinigkeit und trotzdem dachte ich innerlich, das ist wie, oh, ich habe mal eine zweite Chance. Und vielleicht kennt der eine oder andere das aus seinem Leben. Dieses, man ist gerettet worden und es fängt wieder was Neues an. Du hast das Gefühl, es fängt wieder neu an. Und genauso ist es mit der Taufe gemeint. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich lebe und deswegen sollst auch du leben. Also, wer sich taufen lässt, der sagt: Mein altes Leben ist zu Ende. Das ist hinter mir. Ich bin gestorben, begraben, ich bin auferstanden. Und jetzt fängt ein neues Leben an. Ich habe eine Zukunft in Christus. Wir kennen das vielleicht auch aus der, aus der Ehe. Ich meine, ich trage diesen Ring, weil ich damit etwas symbolisiere. Weil ich sage, mein altes Leben als Single ist vorbei. Ich bin vergeben. Ich habe ein Versprechen gegeben und mein altes Leben ist vorbei. Ich fange etwas Neues an. In dem Moment, wo ich den Ring aufgesteckt habe, war es besiegelt. Genauso mit der Taufe, in dem Moment ist es besiegelt, das alte Leben ist vorbei. Es ist für jeden sichtbar und der Ring garantiert nicht, dass ich ähm, Treue halte. Er garantiert nicht, dass ich meine Frau für immer lieben werde, aber er ist ein Symbol dafür, dass ich, das, dass ich das tue, dass ich das möchte, dass das mein Ziel ist. Es ist ein Symbol für alle anderen zu sagen, Hey, es ist passiert, ich bin vergeben, keine Chance, es hat ein neues Leben angefangen. Und wenn du jetzt vielleicht heute da sitzt und sagst, ja eigentlich, gut, ich habe mich bekehrt, ich äh, glaube an das, was Jesus Christus für mich getan hat und ich bin noch gar nicht getauft, dann hast du die Chance. In fünf Wochen werden wir nämlich selbst eine Taufe durchführen. Dazu hast du die, die Gelegenheit, auf, auf den Stühlen äh, sind solche kleinen Anmeldekärtchen oder die Kontaktkarte, wenn du sagst, ich möchte das wahrnehmen, ich möchte das ernst nehmen. Jesus hat uns dazu beauftragt und, und ähm, ich, ich möchte diesen Schritt der Gehorsam gehen, aber auch den Schritt der Demut. Dann ist das deine Chance, dich anzumelden für den 11. Ähm, Juni am Eichser See, dich taufen zu lassen, das festzumachen, das Bekenntnis quasi zu unterschreiben, dein Siegel drunter zu setzen, den Ring anzustecken, zu sagen, ja, ich bin dabei. Das ist deine Chance. Jetzt sind da vielleicht die ein oder anderen, die sagen, ah, Alex, die Reihenfolge, ist die überhaupt so wichtig? Ich meine, ich wurde als Kind getauft und äh, habe mich ja später bekehrt. Ist, das, ist die Reihenfolge echt so wichtig? Muss ich erst den Glauben annehmen und mich dann taufen lassen oder ist das egal? Meine Gegenfrage wäre an der Stelle, macht das denn überhaupt so Sinn? Macht eine andere Reihenfolge Sinn, als sich zuerst zu bekehren und sich dann taufen zu lassen? Stell dir vor, wir sind äh, in der Fahrschule damals, bei den meisten von uns ist es vielleicht länger her als bei mir. Ähm, mit 16, 17 saß ich da, mache meine erste Theoriestunde. alles nur Kauderwelsch, es ist richtig kompliziert, ich verstehe gar nichts. Und der, und der Prüfer sagt am Ende, äh, am Ende der ersten Stunde, okay Alex, hier ist dein Führerschein. Das macht doch gar keinen Sinn. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge, dass man erst etwas fertig macht, erst etwas bekennt, besteht und dann auch dieses Symbol, den Führerschein bekommt. Oder in der Schule, als ich fünfte, sechste Klasse war, stellt euch vor, jemand hätte mir dann das Abiturzeugnis in die Hand gedrückt und gesagt, Alex, du hast es geschafft. Das macht ja gar keinen Sinn. Und genauso ist es mit der Taufe. Erst das Hören, das Verstehen und dann sagen, ich glaube das und sich dann taufen lassen. Also ja, die Reihenfolge ist wichtig. Denn eine andere Reihenfolge macht gar keinen Sinn. Eine andere Frage ist, ist die Taufe überhaupt so notwendig? Ich meine, ich glaube das ja alles, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, bin schon ewig da am Start, ähm, aber Gott hat mir die Taufe noch nicht so gezeigt. Also Gott hat mir noch nicht gesagt, lass dich jetzt taufen. Meine Antwort darauf ist, Gott muss dir das gar nicht zeigen. Das steht in der Bibel. Es muss keiner kommen, der dein Herz auffüllt und sagt, oh, jetzt ist endlich dran. Nein, es ist auch, ein Gehorsamsschritt, zu sagen, ich lasse mich taufen. Die Antwort ist ja, es ist notwendig. Sie ist notwendig, wenn wir Christus gehorchen wollen. Wer sich nicht taufen lässt, der ist Christus gegenüber schlichtweg nicht gehorsam. Ganz einfach. Wer sich nicht taufen lässt, der vernachlässigt den ersten Gehorsamsschritt, den Jesus von uns fordert. Da, wo alles anfängt. Und was soll das für eine Nachfolge werden, wenn wir schon den Staat so verpassen? Manche sagen vielleicht auch, Alex, ich habe so Menschenfurcht. Also mir ist es peinlich vor Leuten, mir ist es unangenehm. Vor Leuten, das so öffentlich zu machen. Ich habe Angst, dass ich vielleicht auf meinem Arbeitsplatz oder in der Schule deswegen gemobbt werde, gehänselt werde. Ich, mir ist es unangenehm, wenn Leute dazugucken Oder andere sagen, hey, mir ist das einfach nicht so wichtig. Lass dir von mir sagen, Jesus ist es wichtig. Jesus hat gesagt, es ist mir wichtig, lass dich taufen. Und so kommen wir wieder zu dem Thema der Serie, normal kann jeder. Wir sind in einer Kultur, wo das normal ist, halbe Sachen zu machen. Ich meine, ich bin durch fast die ganze Schule so gekommen, indem ich halbe Sachen gemacht habe. Das war normal für mich. Es ist normal, dass man das macht, was einem so gefällt. Es ist normal, dass man sich die Rosinen rauspickt. Es ist normal zu sagen, na, glaube, ja, finde ich gut, aber Umsetzung, da muss ich nicht so ganz mitmachen. Gottesdienst gehen, super, finde ich gut, aber Verbindlichkeit, na, muss nicht sein. Das ist normal in unserer Kultur. Normal kann jeder. Jesus fordert uns heraus zu sagen, ich tue das Außergewöhnliche. Er sagt: hey, Nimm meine Art von Normal an, mach ganze Sache. Wenn du dich bekehrt hast, wenn du glaubst, dann sagt Jesus: Mach ganze Sache, lass dich taufen. Seine Art von Normal anzustreben, das ist das, ist das Ziel dieser Predigtserie. Denn das, unser Normal, das kann jeder. Also der Kernsatz für uns heute: Die Taufe ist der Start eines jeden Christen. Es ist der Staat. Damit fängt alles an. Und ich möchte die Predigt schließen mit dem Vers, den Paulus auf den Weg bekommen hat, als er das Ganze verstanden hatte und gesagt hat, ah, okay, was soll ich jetzt tun? Da bekommt er gesagt in Apostelgeschichte 22, Vers 16, also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Lass uns die Augen schließen.